1: la no, estamos en la no, 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 no,
2: Esto es fútbol. Con Alex
0: tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Una semana más estamos por aquí desafiando al frío de Madrid y hemos venido para traer toda la información aquí a Esto es Fútbol, junto a mí han desafiado... Al frío de Madrid, gente que repite en este programa que ya se ha vuelto habitual Y gente que era habitual y que hoy ha decidido venir como el gran Álvaro Lorenzo que ha pasado a visitarnos Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Alex? Hacía mucho que no venía por aquí Y ya tocaba venir de vuelta por este programa y ayudar un poco a, a hablar de este de fútbol
0: que no se habla tanto Yolanda Sánchez, ¿todo bien?
1: Todo bien, todo correcto ¿Sí? Todo muy bien
0: Y yo que me alegro, como dice <risa> Aulon Play, ¿no? Aquí estamos Luis, Millán, ¿qué ¿Qué, tal? ¿Qué tal, Salguero, cómo estás? ¿Te estrenas en estos fútbol? Me estreno y a ver si me
4: dejas hablar un poquito del Zaragoza. Te prometo
0: que si lo haces bien, si estás a la altura, la semana que viene te llamo y hablamos un poquito de tu Zaragoza. Eso está hecho. En la técnica, el gran Antonio Bravo, la música hoy la pone Yolanda Sánchez. Vamos con los titulares.
1: La primera
4: vuelta en segunda división acabó con el Levante como líder destacado con siete puntos de ventaja sobre el segundo. El Girona también en ascenso directo y 11 sobre los puestos de playoff. Puestos que ocupan Getafe, Cádiz, Valladolid y Lugo. Destacar la gran primera vuelta de Sevilla Atlético y Reus recién ascendidos.
1: Por abajo, zona de descenso para Nasik, Ucam Murcia en su estreno en la categoría, Almería y Mirandés ya sin Claudio Barragán en el banquillo. Solo un punto por encima del peligro está el Alcorcón, supervivientes de segunda en la Copa, aunque ha perdido 0-2 a a la ida con el Alavés.
4: En segunda B lideran sus grupos Cultura Leonesa, Albacete, Barcelona B y Cartagena, aunque estos últimos igualados a puntos con el Lorca, equipos como los de Juelo. Y Taleb, Sestao y Extremadura bajarían ahora mismo a tercera división.
1: En la Copa Federación ya están en cuartos seis equipos de segunda B. Con Ferradina, Real Unión, Fuenlabrada, Socuéllamos, Badalona y Atlético Saguntino. Hoy se cierra el duelo entre Zamudio y el filial del Sporting que juega en tercera división y queda el Lorca Deportiva Badajoz. Ambos de tercera también suspendido ayer por la nieve. <música>
4: Y para la anécdota de la semana nos vamos a Badajoz porque los jugadores del equipo local han pasado 24 horas en el autobús tras quedar bloqueados por la nieve cuando se desplazaban a Lorca para jugar un partido de la Copa Federación. ¿Qué pasó, Rodrigo Morán? 24 horas montados en un autocar para jugar un partido de fútbol. Y te vienes de vuelta sin jugarlo. Eso le pasó al Club Deportivo Badajoz en su desplazamiento a Lorca, donde quedó retenido a 30 kilómetros de llegar por la nieve en el puerto de Lumbreras. Estuvieron más de cinco horas y media parados en la carretera. Incluso el Lorca Deportiva, que le esperaba en el campo, se ofreció a llevarles agua, mantas y todo tipo de comidas para pasar la noche. Afortunadamente, emprendieron camino de regreso a casa y llegaron... Pasadas las 10 de la mañana, les esperaron los aficionados con un desayuno de churros con chocolates. Una curiosa historia que contarán a sus nietos.
0: Y nos está escuchando uno de los implicados en el suceso, capitán y jugador del Club Deportivo Badajoz, David Parada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Ya estáis en Badajoz? Sí,
5: ya estamos en Badajoz. Llegamos bien esta, esta mañana, sobre las 11 de la mañana. Y bueno, descansadito y recién terminado de entrenar un poquito.
0: ¿Han sentado bien el chocolate y los churros?
5: Sí, la verdad que sí, la verdad que se agradece. Después de un viaje tan largo y tan anecdótico, la verdad que llegar aquí y contarte ese detalle, pues la verdad que se agradece.
0: Oye, no sé cómo será vuestro autobús, porque al final es un equipo modesto, un conjunto de tercera división. No tenéis los autobuses que tiene el Madrid, el Barça, el Atleti, que si le pasa una cosa de estas, pues a lo mejor sí que tampoco es tan molesto porque es como estar en su casa, en el autobús ese que tiene. No sé cómo será el vuestro porque supongo que se os habrá hecho muy largo y bastante duro. Ya,
5: la verdad que... Pero bueno, que lo que tengo, Nosotros, como no sabemos cómo son los otros autobuses, estamos contentos con el nuestro porque, bueno, tiene para ver algunas pelis, la verdad que, que bueno, la calefacción y eso no no había problema y la verdad que, que, bueno, ahí estuvimos jugando las cartas, otros estuvieron con en los teléfonos móviles, bueno, se podía pasar el tiempo como se, se, pasó el tiempo como se pudo y, y
0: listo. ¿No bajasteis ninguno a jugar con la nieve para aprovechar sí, el rato? Por supuesto, por
5: supuesto, para cinco horas, cinco horas dieron para mucho, para jugar con la nieve, para aburrirse, para el agobio, porque había momentos, pues bueno, que no sabíamos si íbamos a pegar allí hasta las seis de la mañana, porque no podían pasar los quitanieves, porque había camiones cruzados, y bueno, la verdad que la espera era interminable un poco porque porque no sabíamos cuándo íbamos, íbamos a reiniciar la marcha y, bueno, no sabíamos cuánto iba a, a, a durar el, el, el combustible del, del autobús y, y, aparte, que, bueno, por supuesto que, que no pudimos jugar partido, que era el hecho fundamental para que viajamos.
0: Eso es lo peor, ¿no? El hecho de no poder jugar y de sentirte impotente porque tú vas a hacer una cosa y no no llegas a jugar porque tú no, no te dejan, en este caso.
5: Claro, evidentemente, vas con la idea, vas mentalizado todo ya sabes que que le... que bueno que vas allí desde las 10, un viaje largo, pero bueno, vas concienciado, que bueno, vas, juegas, intenta pasar la siguiente ronda, porque bueno, es una competición que es atractiva para nosotros, y bueno, vas, ya vas ahí parece al principio que es una anécdota, te quedas, pero bueno, va pasando el tiempo, ves que el patio se suspende, y ya la anécdota, pues, bueno, se va convirtiendo un poco más en, en un poco más de angustia, y, y ves que los coches apenas pueden pasar, y se tú, bueno. Es que no sé el tiempo que me voy a estar aquí y tampoco teníamos excesiva comida, había alguna que otra fruta, pero bueno, tampoco sabíamos bueno, es que no va a pasar nada, ¿no? Pero bueno, no era no era para de buen gusto estar ahí hasta las tantas de la madrugada, evidentemente.
0: Y más para muchos de vosotros, que supongo que habrá muchos extremeños en el equipo, que la nieve, difícil de verla. Igual había alguno que era la primera vez que veía nevar y todo.
5: Sí, sí, aparte venían algunos chicos del filial y era la primera vez que veía la nieve y, y bueno... Como tengo mento, pues la verdad que, que ha sido un, algo que, 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 bueno, que anecdótico, pues no, no queremos que se nos que nos vuelva a pasar, a pasar más y, y nada. La verdad que, que, bueno, una experiencia y a vivirla como tal y, y sacar los aspectos positivos que haya poco de ella.
3: Y David, ya os han dicho algo de si se va a jugar el partido, de cuándo se va a jugar, si se han hablado ya las directivas con la federación, ¿sabéis algo?
5: No, pero ahora no sabemos nada. Fue falleció el hecho de suspenderse suspender el partido, pero hasta ahora, ahora solo pensamos en el partido de domingo, muy importante para nosotros contra la Suárez y nada hemos entrenado hoy para olvidar para olvidar todo y que, que y af- y afrontar el próximo partido que es muy un momento muy importante para nosotros.
0: Pues David Parada, eh, capitán del Club Deportivo Badajoz, que vaya todo muy bien. Ya estáis en casita, que es lo importante y a descansar.
5: Bueno, muchas gracias por interesaros.
0: segunda división en la que ha llegado a su fin la primera vuelta de la temporada, los primeros 21 partidos que dejan todo bastante igualado, tanto por arriba sobre todo en la zona del playoff de ascenso, como por abajo en esa pelea por escapar del descenso a segunda división B, por arriba tenemos al Levante que es el líder, 46 puntos, lo que es más importante, 11 puntos que tiene de ventaja sobre el tercero que es el Getafe, que es el otro equipo que Ahora mismo es el primero en posiciones de playoff, el Girona sería segundo con 39 puntos, cuatro de ventaja sobre el Getafe, junto al Getafe el conjunto madrileño están en posiciones de playoff de ascenso, el Cádiz con 33 puntos, el Valladolid con 31 y el Lugo con 31, por abajo tenemos al Nastic, Colista, 18 puntos, solo ha ganado tres partidos en los primeros 21, el Ucán Murcia, la Almería y el Mirandés. Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás viendo estos primeros partidos de la segunda división?
3: Hombre, el Levante, la, la verdad, con esa puntuación que tiene, si sigue así ascenderá tranquilamente a primera división y el resto estará muy igualado como todos los años. Yo destacaría al Lugo porque me parece un equipo muy humilde, muy modesto y que bajo el mando de Luis César, un ex entrenador del Racing de Ferrol, que también lo lleva a segunda, el Nastic lo lleva a primera, o sea que tiene buen currículum, está haciendo las cosas muy bien y, y mira cómo está.
0: Es que al final esto es tan largo que el Levante parece que tiene un pie si no pie y medio en primera división pero puede pasar cualquier cosa ya hemos visto como la segunda vuelta al final se puede hacer larga, te pueden llegar las lesiones, te pueden llegar los contratiempos Y se puede tornar todo en difícil, aunque la renta que tiene el conjunto Granota es muy buena. Uno de los equipos que mejor lo está haciendo en este primer tramo de temporada es el Girona, que como decíamos, marcha segundo en la tabla con 39 puntos. ¿Cómo están las cosas por Girona y Torpuerto?
2: En Girona viven uno de sus mejores momentos de la historia, y no exagero, ya que el equipo ha acabado la primera vuelta logrando superar su propio récord de puntos. Imbatido en casa, con buenos resultados a domicilio, los de Machín sueñan con lograr el ansiado ascenso a la Primera División. Es uno de los equipos menos goleados y el más goleador. Eh, Bono y René se reparten la meta gerundense, Ramayo lidera la defensa, la conexión letal Borja, García y Porto que suman 11 goles y que vuelven eh, locas a las defensas rivales. Además, el carrilero Adai que conecta a las mil maravillas con el centrocampista Granell y no hay que olvidarse ¿no? de los siete goles del hongo o el buen momento que vive Franz Sandaza. Eh, todos ellos eh, liderados por un técnico que es fiel a su estilo como es Pablo Machín y no hay peros eh, para este Girona que sigue empeñado en jugar por fin en la primera división.
0: Otro de los equipos que lo está haciendo muy bien en este comienzo de la Liga 1-2-3 es el Cádiz, Rubén López. Cádiz ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alex?
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Bien.
0: No se buenas. pudo seguir con la buena racha de resultados, pero el equipo sigue ahí cuarto, pese se hace tropiezo en casa con el Valladolid.
6: Sí, la verdad es que se vio cortada la racha que tenía el Cádiz hasta el pasado fin de semana, hasta la pasada jornada, que, que era bastante buena de, de resultados, como tú decías, acumulaba cuatro victorias consecutivas el Cádiz, pero al final un fallo condena muchísimo y lo tuvo el Cádiz con un error de su portero, de Alberto Cifuentes, en un disparo de Jordán, ...y eso permitió al Real Valladolid llevarse los tres puntos de de Carranza... en un encuentro en el que quizás lo más justo hubiera sido un empate... no ...porque tampoco el equipo de Pucela, de Paco Herrera... ...tuvo excesivas ocasiones de gol... ...el CAI tampoco, es verdad que eh, hizo un partido de otro jueves... ...hizo un partido de otros días y al final pues ese fallo que condenó al equipo amarillo y le dio los tres puntos al Real Valladolid. Aún así, a pesar de la derrota, que es la segunda derrota en casa de esta temporada, después de la que el Cádiz cosechó antes Real Oviedo, el balance de la primera vuelta del Cádiz más que satisfactorio, más que bueno, teniendo en cuenta lo que venimos repitiendo durante semanas, ¿no? que el equipo está hecho para, en teoría, la permanencia, y que nadie pensaba que el Cádiz iba a sumar hasta ahora 33 puntos y que iba a estar en la zona que está, ¿no? cuarto clasificado, y, y muy lejos de, de la posiciones de descenso, once puntos por encima de, del descenso, así que aunque tuvo un lunar del pasado fin de semana la verdad es que tranquilidad absoluta en el plantel amarillo de hecho fíjate que todavía no se ha fichado a nadie en este mercado invernal. El Cádiz tiene absoluta tranquilidad en el mercado de fichajes, aunque se busca un delantero, en media punta y un lateral derecho, pero eh, se es consciente de que la sartén por el mango la tiene el Cádiz, por así decirlo, de que hay tranquilidad, de que el equipo está bien, y aunque se va a reforzar no hay nada ni una pizca de, de prisas en ese sentido, ¿no?
0: Oye, las caras positivas... Ortuño, que lo está haciendo muy bien, y Álvaro García, ¿no? Que le han elegido en el equipo de la primera vuelta de la competición.
6: Sin duda, sin duda. Nombras a dos jugadores eh, que son pilares de este equipo, ¿no? De Ortuño, yo creo que poquitos, poquitos cosas podemos decir ya. Trece goles, empatados en, en el pichichi de la categoría junto con Roger y con José Luz. Y, y que es el, es el jugador franquista de este, este Cádiz. Ortuño, que fíjate, veinticinco años... Eh, ha pasado ya por muchos equipos, está cedido por Las Palmas en el Cádiz, eso hay que recordarlo, y que la pasada temporada estuvo primero en Zaragoza, donde empezó bien, al final el cambio de entrenador no no le, no le fue como le pretendía, se fue a Mallorca, hizo goles y al final en el Cádiz, donde sin duda está teniendo una temporada fantástica. Hasta el partido del pasado fin de semana, Ortuño llevaba cinco goles en cuatro encuentros. Eh, eh, de, junto, uniendo los del mes de diciembre con el primero de, de este año no, o sea que la trayectoria es impresionante y el Cádiz tiene dependencia de él Nombrabas también a Álvaro García yo creo que es el otro jugador destacado de este equipo no, un jugador muy joven eh, que, 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 bueno, que, el, que el Cádiz tiene en su haber en propiedad después de que lo fichas de Granada la pasada temporada y que es una bala todo el, mundo, todo el mundo lo define como una bala y es un jugador importantísimo también en el esquema de, de Álvaro Cervera, son dos de los pilares por arriba de la zona atacante de este Cádiz y yo me atreveré a decir que también la figura de, de su técnico de Álvaro Cervera es otro de los porqués a la muy buena temporada del equipo ¿no?
0: Yo ya te digo que a mí de todos los que vienen por detrás, el que más miedo me da es el, el Cádiz, al que más pánico le tengo para pelear con el Getafe en esas posiciones de play de ascenso. Es que me da mucho, mucho miedo. Me respeto enfrentarme vale al que, Cádiz.
6: Que nadie piensa en eso. Que realmente poquitos piensan que el Cádiz sea capaz de pelearle a un Getafe, a un Huesca, a un Lugo, a un Girona, sea capaz de pelearle una posición de arriba, ¿no? Y ahora mismo, hablar de ello, si lo preguntas en el club, te van a decir que estás loco, y si lo preguntas a la afición hay gente que sueña, gente que está ilusionada pero, claro, estamos hablando de un equipo de un club que lleva, que se ha tirado seis años en segunda vez, pasándolo Canutas que el objetivo es la permanencia que queda toda una segunda vuelta por delante bueno, evidentemente el Cádiz está cuarto y está cuarto por algo y eso no hay que, no hay que obviarlo, ni mucho menos pero aquí eh, con los pies, pies en el suelo, pies de plomo y con muchísima, muchísima paciencia y tranquilidad
0: Pues vamos a preguntarle a uno de los jugadores del conjunto cadista a uno de sus centrales, Aridane, que es lo que opina de esto que ha dicho Rubén López de la permanencia como objetivo del Cádiz. Aridane, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, gracias a Dios.
0: ¿Preparando ya el partido de este fin de semana o ya lo tenéis todo preparado y ya sabéis todo lo que tenéis que hacer?
7: Sí, bueno, estamos, estamos, estamos ultimando cosas, ¿no? Preparándolo para, para el domingo y, y a tope.
0: Y a seguir sumando, ¿no? Que la permanencia ya... Poquitos puntos quedan para asegurarla y a soñar con metas mayores.
7: Sí, la verdad que sí. Estamos, nosotros, miramos partido a partido, ¿no? Y el objetivo principal es la permanencia, ¿no? Cuanto antes, creo yo que cuanto antes tengamos los, los puntos, pues yo creo que el, el equipo se, se soltará más,
0: ¿no? Para vosotros también es una sorpresa dentro del vestuario veros en estas posiciones en las que estáis en la tabla.
7: Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque nosotros... Como te he como te dicho, el objetivo principal era el, el, el la permanencia. Y bueno, no esperábamos que, que, a, que a estas alturas estuviéramos cuatro cuartos, pero bueno, eh, el trabajo de, del día a día es la la recompensa, ¿no? Rubén. Bueno, y Aridane, que vamos a decir que también que es un un jugador importantísimo en la saga del Cádiz, ¿no? La
6: defensa, titularísimo, injudible, y cómo se ha ganado también el cariño de la gente. Y yo creo que Aridane es el reflejo también de lo que es ese Cádiz. Y hombre, él, él sabe. La, el valor también que tiene que el Cádiz cuarto después de lo que se, se sufrió el año pasado,
7: ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que tiene un valor un, un mayor valor, ¿no? Porque el, como, como todos sabemos, el Cádiz llevaba seis años en, en segunda leve pues el año pasado era tenía que ser un vestido así y bueno eh, dimos, dimos, dimos con la con la tecla y, y se consiguió el objetivo y sí, este año pues bueno estoy teniendo un, Continuidad y la verdad es que muy contento.
6: Yo le pregunté también a Lidane si, si crees que en los últimos dos últimos partidos, en los que el Cádiz eh, recibió dos goles en hecho, aunque ganó, el otro día se, se perdió en el Valladolid. ¿Ha perdido un poquito el equipo de, de Solidez atrás o no?
7: Bueno, no, yo creo que cuando, cuando ganamos, no, se gana todo el equipo y cuando se pierde, el equipo. La verdad es que el, el, el fin de semana pasado con el, con el Valladolid, que es un gran equipo, pues bueno. Yo creo que la mala fortuna no de, de, de Alberto que se escapó en el último momento, pero bueno, el partido era de creo de 0-0, pero bueno, hay que seguir trabajando, seguir nuestra, nuestra filosofía de, de, de fútbol y sacar los tres puntos del, del domingo.
0: ¿Algo más que le quieras preguntar, Rubén?
7: Hombre, yo hablaba también de, del míster, aunque yo sé que, que
6: Aritane seguro va a tener palabras de los del míster porque el Cervera confía mucho en él y yo decía que, que también eh, lo importante de este Cádiz que todos van a una y que todos mantienen la, la filosofía del entrenador, ¿no?
7: Sí, la verdad que sí, la verdad que de la llegada de Cervera, ¿no? Al principio nos costó nos costó coger su su filosofía, ¿no? Pero ya al cabo de, 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 de tres o cuatro semanas el equipo se, se, se mentalizó y y mira, al final se consiguió el ascenso y este año, pues mira, siguiendo su filosofía, pues el, el equipo está rindiendo a buen nivel y, y eso se nota en, en la clasificación.
0: Pues Saridane, central del Cádiz. Mucha suerte para lo que queda de temporada y que vaya todo muy bien. Y gracias por estar en estos fútbol.
7: Vale, muchas gracias.
0: Rubén, gracias a ti también. Gracias, Ale, un abrazo. Hasta luego, Fauto, ¿qué tal? Hombre, Salguero, muy buenas. Todo bien tú. Estás
8: un poco cagado con el Getafe, ¿no? Si le toca al Cádiz, si le toca, vamos.
0: No, no, el Cádiz ya te digo que es el que más miedo me da para el play Yo de te
8: digo, y esto queda grabado, que el Getafe va a subir, o directo Ojalá. o en promoción, pero va a subir porque yo creo que ahora mismo hay tres equipos que marcan las diferencias con respecto al resto, que son los tres primeros. O sea, yo creo que hay una diferencia ya y yo creo que se va a ir notando poco a poco. El
0: otro día con el Mallorca lo pasaron mal, ¿eh? Sí,
8: pero pasándolo mal no perdió el partido y jugando no muy bien eh, como lo venía haciendo el equipo en las últimas jornadas al final consiguió salvar un empate viene cierto con un penalti que, que no existía pero bueno al final lo que cuenta es ese punto que suma el, el Getafe lo importante lo dijo Bordalás es no perder y sobre todo porque el Mallorca desde que está izola de entrenador cuatro partidos está reaccionando eh, es un equipo totalmente diferente el otro que a mí me gustó mucho yo creo que también va a salir de la parte baja así que bueno m- lo dicho o sea fue un partido no muy bueno del Getafe en el que por lo menos no perdió. Con lo cual eso es una, una buena noticia, ¿no? Porque cuando juegan mal, pues tampoco pierdes.
0: ¿Y de Alcorcón y Rayo, algo que decir? Bueno,
8: pues el Alcorcón está muy triste por el, el partido de ayer de Copa porque entienden los jugadores que después de todo el esfuerzo hecho hasta los cuartos de final merecían... Eh, Llegar a Vitoria al partido de vuelta con vida, por lo menos, ya con este 0-2 es prácticamente imposible. En un partido, la verdad, es que bastante extraño porque eh, fue muy igualado hasta el final y lo definió eh, dos golazos de Deiva y Gómez que salían en el minuto 88, marcaba un gol eh, en el 89 y otro en el 93. Con lo cual, ahí se acabó todo. Un gesto muy feo, por cierto, que hay que comentar de Diverson. el es jugador del Levante, ahora en el Deportivo Alavés. Que cuando marcó el 0-2 el, el Alavés ayer en Santo Domingo, eh, hizo un gesto bastante feo a la grada de Santo Domingo. Un corte de mangas, una peineta. Luego, los jugadores del Alcorcón acabaron muy mojeados con él, entre ellos Ibi. Y, y al final, bueno, pues de momento no sabemos si el jugador ha pedido disculpas o no, pero yo creo que eso es un poco que hay que, hay que evitar, ¿no? Y el Rayo tiene un partido muy importante el sábado con el Elche. Empieza la, primera, la segunda vuelta. Y ya el partido de ida allí en el se perdió. Eh, el equipo, de momento, no tiene ningún refuerzo en este mercado invernal, salvo el portero, salvo Mejía. Y el partido lo han catalogado como muy, muy, muy importante para, para que el equipo pueda salir de ahí abajo. Porque como el equipo siga en la dinámica de, de estar ahí, lo va a pasar muy mal, yo creo, para incluso mantener la categoría porque los de abajo están apretando.
0: Gracias, Fauto. Hasta luego, cuidaros mucho. Hasta luego. Sexto, está el Lugo, el conjunto gallego que... Ha aguantado muy bien esta primera vuelta. Comenzó como un tiro, luego tuvo unas jornadas bastante irregulares y luego volvió a dar lo mejor de sí mismo. Carlos Gegúndez, Lugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Con frío, como todos. Inmejorable la primera vuelta del Lugo. Las posiciones en las que al final está el conjunto gallego, ¿no se puede pedir más?
9: Pues la verdad es que poco más se puede pedir. Ha igualado su mejor cifra de puntos en una primera vuelta, su mejor cifra histórica... ...en una primera vuelta... del Club Deportivo Lugo... ...el año pasado sumaba 31... ...con Luis Millán en el banquillo... ...y este año Luis César ha sido capaz... ...de igualar esa primera vuelta... ...por tanto... ...pues es eh, una gran noticia... ...para el conjunto rojilanco... ...con una diferencia que comentabas tú antes... ...que Lugo está sexto... ...por lo tanto ahora mismo... ...estaría en esa zona... ...que dan derecho a disputar los playoffs... ...de ascenso a primera división... ...el año pasado recuerdo que... que terminó noveno, ...pero este año la liga... ...pues al Lugo con 31 puntos... ...le permite ir... ...incluso en ese vagón de cabeza... ...ha dejado Bastante buenas sensaciones, es cierto que el equipo empezó muy bien, nueve jornadas sin perder, después pasó una racha pues la verdad que negativa y bueno pues ha acabado bastante bien esta eh, primera vuelta y bueno pues el próximo sábado le toca empezar ya la segunda vuelta ante el Colista, ante el Nastic y seguramente pues un partido como muchos de los que va a tener en casa el conjunto lucense que tiene que sacar adelante si quiere seguir ahí arriba ¿no?
0: Te tengo que preguntar por, para mí, el jugador revelación de esta primera vuelta, Alfonso Pedraza, que he oído que tenía ofertas por ahí el Villarreal del Sporting para llevárselo cedido de algún conjunto de la Premier, ¿se queda o todavía no hay nada definitivo?
9: Desde el Club Deportivo Lugo han dicho Pedraza se queda, hay un compromiso por parte del Villarreal, es un futbolista que pertenece al conjunto levantino y bueno pues está cedido hasta el mes de junio. Creo que hay una opción, por lo que ha trascendido, una cláusula que tendría que pagar el Villarreal, claro. El problema, bueno, el Villarreal o otro club, el que el que quiera llevárselo, siempre que el Villarreal esté de acuerdo. El problema es que, claro, el Villarreal no va a pagar esa cantidad para que cientos eh, mil que... euros para que Pedraza pues se marche cedido a otro sitio. Además, el propio futbolista está muy a gusto, está muy cómodo. Eh, Ha marcado eh, seis goles en la la primera vuelta, es un debutante en segunda división, Eh, estoy de acuerdo contigo que sin duda uno de los jugadores de revelación en esta primera vuelta, ha dado siete asistencias, ha participado en otros dos goles, en fin, eh, la verdad que unos números realmente extraordinarios, incluso, bueno, pues eh, desde el inicio de Liga sí que se nota que, que Pedraza ha asumido eh, nuevos roles y, por ejemplo, pues cuando le toca trabajar en defensa, tampoco hace ascos y, y la verdad que, que se emplea a fondo.
0: Gracias, Carlos.
9: Venga, un abrazo.
0: Hablaba Foto del Mallorca de Olaizola, que ha mejorado bastante con el nuevo técnico en el banquillo, Jordi Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, aquí esperando saber si este Mallorca vuelve a parecerse algún día a un equipo de fútbol. Y bueno, el otro día al menos el Getafe lo pareció.
0: Dio muy buena sensación, ¿eh? Yo te digo que estuve viendo el partido y para mí uno de los mejores equipos que ha pasado por el Coliseum. Eso sí, no sé si cómo se verá desde allí, me pareció un poquito duro el juego del Mallorca.
10: Bueno, un Mallorca que viene de las cavernas, un equipo prácticamente desahuciado, desquiciado, quemado de piernas, lo dejó muy mal francamente Fernando Vázquez y los dos primeros partidos que lo cogió la Isola... Pues eh, en plena cuesta abajo, o sea, el 2016 lo acabó de la peor manera, el, el Mallorca dando la peor imagen posible, en Soria tocaron fondo, y bueno, lo que ha procurado en los pocos días que lleva el técnico al frente del, del equipo es tratar de recuperar la frescura de piernas de un equipo que estaba físicamente muy mal, eh, desbloquear también la cabecita de los jugadores y devolverles un poquito de confianza, O la Izola lo que quiere es recuperar un poquito pues las virtudes que hicieron del Mallorca, un equipo respetado en el fútbol español, de orden... De, de trabajo, de solidaridad, de ser un equipo serio, ordenado y bueno, pues en, en ello está eh, bueno, yo francamente no, no no lo vi especialmente duro bueno, de hecho tiene un montón de lesionados fíjate que esta semana, para empezar la segunda vuelta, tiene ocho bajas es verdad que de las ocho, tres son por por cinco amarillas eh, Campabadal, Raillo y el delantero goleador Brandon pero el resto son, son lesiones tiene la línea defensiva totalmente destrozada hasta el punto que Javier Laízola se está planteando poner de central a, a Juan Rodríguez, centrocampista de pivote.
0: ¿Alguna vez has jugado ahí en Getafe? No, no duro, intenso. Final me sí. he explicado yo mal, intenso. Ya te digo que superar o igualar al menos a un equipo de bordalas en intensidad es complicado y el pues yo Mallorca. El Mallorca lo lo, lo superó, ¿eh?
10: Sí, lo veo como una virtud, porque efectivamente los equipos de Bordras son equipos que, que trabajan muy bien, que son, que son intensos, eh, bueno, pues el Mallorca menos tiene que empatar en eso. El Mallorca no era un equipo que empataba en actitud eh, con, con sus rivales en segunda división y encima la calidad que se le presuponía y que nunca ha demostrado a lo largo de este campeonato tampoco aparecía, con lo cual pues no tenías nada, ni una cosa ni la otra. Por lo menos el otro día se empató en en saber jugar, en saber estar ordenado y, bueno, pues al final la segunda división son detalles y si el Mallorca empata en eso, pues yo siempre he sostenido que hay jugadores y una plantilla para estar mejor de lo que están. Pero claro, si no empatas en lo básico no hay nada que hacer.
0: Gracias, Jordi. Un saludo. Hasta luego. En puestos de descenso está el Almería, el conjunto andaluz que tiene una difícil visita este fin de semana, viaja a Cádiz para medirse al cuarto clasificado. Jordi Folke, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Están las pues... cosas complicadas, ¿no? Por ahí, por Almería. Estaba mirando ahora aquí en la tabla y estaba viendo que de los ocho últimos, el único que no ha cambiado de técnico es el conjunto <risa> almeriense.
11: Sí, hombre, ya cambió, yo creo que la temporada pasada cambió por la temporada pasada, por este y por la siguiente, porque fueron cinco entradores los que tuvo la Unión Deportiva de Almería durante toda la campaña y quizás eh, el hecho de que al final salvarse la última jornada, pese a tanto cambio de entrador, ha hecho que Alfonso García diga, oye, pues a lo mejor el problema no era cambiar tanto de entrador, sino eh, ver los futbolistas, y, y es lo que está viendo en este mercado de invierno, porque después de que, a pesar de la malísima temporada eh, el curso pasado, eh, Fernando Soriano cuando se hizo el cargo para esta temporada, eh, estuvo en más que cuatro partidas de temporada anterior, Eh, Lo que le dijo al presidente es, eh, confío en los que han sido mis compañeros y y que ahora van a ser mis jugadores, confío en ellos porque creo que tienen calidad lo ha demostrado en los dos equipos y y creo que eh, que tienen que sacar su mejor rendimiento. Y por eso el Almería mantuvo el bloque, algo que eh, poca gente entendió aquí en Almería, el el bloque que casi eh, provoca el descenso, Eh, Fernando Soriano apuesta por ellos. Y el presidente en octubre dijo, eh, cuando las cosas iban mal, después de perder en Huesca en un partido lamentable... ...el presidente dijo, eh, Soriano ha pasado por los jugadores, espero que los jugadores den la cara por él... ...y si no, si Soriano me dice que alguno tendrá que irse, pues se tendrá que ir... ...eso parecía que era una, una frase hecha, pero es que ahora se está demostrando que, que es así... Y, ...y nadie en Almería, eh, faltando nada, poco más de diez días para terminar el, el mercado de invierno tiene que hacer el puesto seguro en el conjunto de y más después de las tres derrotas y del nefasto encuentro que hicieron en en Reus el pasado fin de semana. Así que todo puede pasar en estos días, faltan todavía, han venido dos jugadores, faltan tres fichajes más por llegar y eso provocará que como mínimo haya una salida más que fichajes haya, o sea que nadie tiene el puesto seguro y y, hombre, los pesos pesados del equipo, los que más tienen que tirar del carro, pues a lo mejor hay alguna sorpresa en nombre de jugador importante teóricamente del equipo que sale en los próximos días
0: Gracias Jordi Un abrazo Ha cambiado de entrenador, este sí, por segunda vez en la temporada el mirandés Feliz Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, muy buenas tardes, bueno, pues la verdad que nos corren buenos vientos por aquí por Miranda
0: Sorprendente, el cese de Claudio Barragán solo cuatro jornadas después de su llegada a Miranda
9: bueno, pero además eh, del tema deportivo, que estaba claro, ¿eh? cuatro encuentros, el club deportivo mirandés tan solo había vencido uno de ellos, había perdido tres, había encajado doce goles en contra, una barbaridad, si solo había marcado tres a favor. Pero además, eh, bueno, pues eh, hay rumores y, y parece ser que la relación entre Claudio y el vestuario y la directiva tampoco ha quedado muy bien, hay rumores que había algún tema más extra deportivo, sobre todo también eh, discrepancias en el tema de fichajes en los refuerzos de invierno, ...que va a realizar el club deportivo mirandés... ...llegaban dos jugadores... Eh, ...Fernando Ulcero, medio, medio centro... ...defensivo... ...y también Alex Quintarillo, en defensa central... ...y aquí la afición estaba esperando como agua de mayo... ...bueno pues un delantero... ...que es lo que el mirandés necesita... ...ya que últimamente las carencias cada gol... ...se veían eh, de manera palpable... ...Claudio quiso empezar, bueno pues en la casa... ...el equipo por atrás, ¿no?... Eh, ...no encajar muchos goles... ...que era uno de los déficits del equipo rojilla... ...ya que hay que recordar... ...que es el equipo más goleado de la categoría... ...y el tercero que menos goles en marca... ...y no lo consiguió... Eh, veía... ...también la directiva rojilla que... Eh, ...el arco iba a la deriva... ...5-0 en el debut de Claudio Barragán... ...en Valladolid... ...posteriormente, bueno, pues una victoria... ...2-1 en Andúa, pero luego volvió a perder 2-0... ...eh, ante el Mallorca, pero sobre todo esa derrota en Andújar el pasado sábado, 0-3 a 3 ante Numancia Bueno de Sentadeno, que la directiva Rojilla confiara al equipo, al segundo entrenador, a Javier Álvarez de los Mozos, segundo desde que empezó la temporada, y temporadas anteriores ya con Carlos Terrazas en el banquillo. Les recordamos también, nos recordamos que ya se hizo cargo del equipo en una jornada, cuando se despedía a Carlos Terrazas eh, en la transición hasta contratar a Claudio Barragán, jornada 17 el Miranda recibía a Grande Uja Y ahí es donde, bueno, pues donde los el Musa dirigía al equipo. Vencía 1-0 el Club Deportivo Miranda de además dejando muy buenas sensaciones. Y bueno, pues eh, ha vuelto a coger las riendas del equipo, eso sí, ya hasta final de temporada.
0: Gracias, Félix. Un abrazo. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Todo bien, tú? Pues eh, bien, aquí con la copita, con la primera vuelta de de la eh, segunda división y vamos a repasar un poquito lo que ha sido esta primera vuelta de la segunda división pues con el equipo ideal que me sale a mí según mis estadísticas pues venga. De, la, de la categoría que así pues bueno pues, pues mira que bien pues, va, va, vamos a hacer un recuento más o menos de los jugadores que han dejado detallitos en, en la primera vuelta el portero pues me sale Edgar Barría el portero del Reus que ha jugado todos los partidos y está entre los menos goleados, el, el Reus es el segundo equipo menos goleado, pues me sale Edgar Badía. Luego en la defensa está Moyano, eh, lateral derecho del Valladolid, que además es el único jugador de campo que ha disputado todos los minutos, los otros son porteros, es decir, que Moyano, lateral derecho, en el centro de la defensa, Alcalá, eh, central del Girona, y Sergio Postigo, eh, central del Levante, y lateral izquierdo, Matos, eh, eh, lateral izquierdo del Sevilla Atlético. En el centro del campo, por la derecha, Suso. ...del Tenerife, de como medio defensivo y medio ofensivo... ...me salen los dos del Girona, Pere Pons y Portu... ...y por la izquierda, eh, eh, Alfonso Pedraza... ...el jugador del Lugo que está seguido por el Villarreal... ...y en punta, pues dos de los tres eh, jugadores que tienen trece goles... ...que han acabado con trece goles, Roger y Ortuño... ...y el otro es José Lu, pero me salen en las puntuaciones mejor Roger y Ortuño... ...así es que esa es la alineación eh, ideal según las estadísticas que yo manejo en la segunda división... Y ahí están los jugadores que yo creo que mejor han cumplido de momento en la categoría.
0: Gracias, Pedro. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Hasta luego! El fútbol femenino en Esto es fútbol. Sí,
1: sabes que ya llevo un rato
0: Yolanda Sánchez, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú, Salguero? ¿Qué tal?
0: Muy bien, de nuevo, perfecto. <risa> ¿Qué te iba a decir? ¿Fútbol femenino? Exactamente.
1: que contarnos. Pues mira, el Atlético de Madrid volvió a vencer, esta vez por 0-3 al Rayo Vaticano, y sigue líder otra semana más con 42 puntos. A tan solo un punto está Barcelona, que también se hizo con la victoria por 3-0 ante Granadilla. El tercero, el Levante, cayó por 2-1 ante la Real Sociedad, que toma distancias de la zona de descenso y... Y es décimo segundo con 17 puntos. Y el Valencia, que es cuarto, goleó por 4-0 al Zaragoza. En cuanto a la parte baja de la tabla, el tacuense es colista con 5 puntos tras perder por 0-1 ante Santa Teresa. Y primera victoria lo que va de temporada del Ollarzún, que se coloca décimo quinto con 8 puntos tras su 0-2 ante el Español.
0: Y esta semana no tenemos liga, ¿no?
1: No tenemos liga porque la selección española femenina de fútbol se enfrentará este domingo ante Suiza en un partido amistoso como preparación para la Eurocopa de 2017. Gracias, Yolanda. En nada.
2: La segunda B en Esto es fútbol.
0: Hablar de la segunda B, como siempre, el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. Rubén, ¿cómo estás? Hola,
13: ¿qué tal? Pues pasando frío, como todo el mundo. Además,
0: por Zamora tiene que hacer bien de frío esta semana, ¿eh?
13: Oye, pues no, de momento no ha venido del ¿No? todo el frío, como en otros sitios. No, no, ni nieva, ni nada, tenemos todavía solito. Bueno, es un grado menos dos, pero bueno, estamos más acostumbrados aquí, así que de momento se soporta.
0: Zamora es plaza habitual en esas Lides.
13: Sí, en el frío es habitual, habitual, ¿eh? O sea, Soria, Teruel, Zamora, es lo que son las tres grandes capitales del frío.
0: Vamos a hablar un poquito de fútbol de la segunda vez. Grupo 1, la cultural leonesa, ¿sigue ahí, ahí dejándose puntos?
13: Sí, ahora que tiene un, un compromiso muy complicado, porque la verdad que los equipos de arriba se enfrentaban entre ellos. Tenía un, un derby contra la Ponferradina en el Reino de León, que acabó 0-0, con 0-0, dos equipos que quieren jugar play-off. Y bueno, solo ha dejado otros dos, otros dos puntos. Son de, tres, tres jornadas, solo un punto sumado. Lo bueno es que el, el Racing Santander, su máximo perseguidor, cayó también en un duelo directo eh, contra el Celta de Vigo B, lo que hace que se comprima bastante eh, la clasificación. Por cierto, el Celta de Vigo B, que de los, de los seis de arriba, que son los seis equipos que pueden luchar, yo lo que por el playoff, fue pues el único que ganó, porque el Valladolid tampoco consiguió ganar, y la Ucrania ya lo hemos dicho, y el Puente Vera solo, solo sacó un empate. Así que bueno, es una buena jornada para el Celta de Vigo B y se comprime eh, la lucha por, eh, por el playoff bueno los demás pues a, a mirar para abajo porque si hablábamos del Racing de Ferrol que iba séptimo quizá podía ser el único que podía engancharse volvió a perder esta semana a ver cómo le adelantan creo que son cuatro equipos pero bueno entre el séptimo que se lizarra ahora que tiene 29 puntos y, y los que están jugando el, el, el descenso con 20, con 22, bueno no hay prácticamente diferencias y que están todos muy 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 juntos a excepción del Somotas que bueno que sigue con 12 puntos y que sigue, sigue descolgado y podemos hablar también pues de la Randina, que, que cayó eh, en el partido contra el Lealtad de Viciosa y bueno, también se complica bastante eh, la salvación, porque bueno, tiene cinco puntos, pero bueno, yo creo que todavía todos muy enganchados, a excepción de, del Somodas y como digo, está con doce y está bastante lejos.
0: En el grupo segundo, el Albacete perdió en casa, pero sigue líder.
13: Sí, la verdad que hay bastante sorpresas en el grupo segundo, porque eh, de los de arriba muy poca gente consiguió puntuar, el Albacete como, como bien dices, eh, cayó además, además ante un equipo de, de la zona de bueno, zona media-baja, como es la Gran Sociedad B, ¿no? que ...que parte que quiere ir del descenso... ...la verdad que, que hablamos de zona baja... ...bueno, en la República B que está con 27 puntos... ...pero es que tiene seis puntos el play ...así que bueno, eh, están todos ahí eh, muy 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 juntitos... ...bueno, pues el Toledo tampoco... ...tampoco consiguió sumar eh, los 3 puntos... ...porque acabó empatando en casa de, de un sexto River... ...que todavía quiere dar señales de posible salvación... ...y otro de los de arriba que tampoco sumó fue el, el Castilla... ...que cayó en casa contra el Unión ...así que bueno, la verdad que sigue, sigue muy igualado... ...a excepción de Albacete que tiene esos 4 puntos... Pues todos muy juntos. Y bueno, por abajo pues se puede hablar de la victoria, por ejemplo, del Baracaldo, que sí que tomó un poquito de aire, o el empate ese que decíamos del Estado River. Y es que, aunque lleva solo 15 puntos de estado y tiene todo bastante lejos, estuvo hoy repasando todos los resultados, lleva 10 derrotas, pero solo 4 han sido por más de un gol. O sea que al final, todos sus partidos, tanto sus dos victorias como sus nueve empates, que es que el problema de los estados es que ha empatado mucho, eh, han sido partidos muy igualados, otros seis derrotas muy igualadas. Entonces, bueno, t- parece que eran señales todavía de que podría luchar algo distinto al Zamudio, que lleva 50 goles encajados. Va a llegar a una media de unos 90-95 gols en contra, que es, una, es, es algo muy difícil de, de sobrellevar para poder salvarse en segunda vez
0: En el grupo 3 me quedo con la segunda victoria de la temporada del Eldense. Sí,
13: la verdad que ganaron, ganaron jornada para el colista, claro, y de jornada para el líder. Vamos a empezar con, con la de arriba, jornada perfecta para para el Barcelona B, ganando a un, a un rival eh, directo como es el de Alicante, lo saca de, de los puestos de, de playoff y además aprovecha de, del Alcoyano, que, tampoco, que, que también perdió, que va a entrar un poquito en Barrena. Son cinco puntos diferentes al final Barcelona B. Aprovechan esto Badalona y valencia Castilla también para colarse un poco en, en playoff. Pero bueno, la verdad que toma aire el Barcelona B con, con lo igualado que estaba todo eso. Eh, y bueno, tienen la semana que viene un, un duelo de filiales muy bonito contra el Villarreal B, que está ahí cerquita. Y por abajo, como has dicho, pues es una jornada clave también para, para el elenche, ganando el partido 1-0. Además al Prat, ¿no? que es el equipo que hará marca la salvación. Eh, lo deja a 11 puntos, lo tenía antes a 14, y bueno, se aprovecha que tampoco ninguno de los de abajo Consigo ganar, así que es un empate Levante y creo que los es pero bueno, eh, les recorto un poquito, y mitad de jornadas de estas para, para creer en la salvación todavía muy lejos, como venimos diciendo siempre, pero bueno, ya por lo menos llega a los dos dígitos en la puntuación, ya tiene 12 puntos y tiene a 8 al siguiente, o sea que bueno, a ver si sigue sumando con algo de regularidad para acercarse. Y hay que hablar del cerebro, que hablábamos eh, en la jornada 9, creo que era, de que era líder todavía. Desde entonces, en las últimas 12 jornadas, una sola victoria del Ebro, 28 puntos, ya tiene cinco el descenso y la verdad que problemas, ¿no? Una victoria en 12 jornadas, son números prácticamente de colista.
0: Y en el grupo cuarto, todo muy, muy igualado por arriba con los tres primeros en solo un punto.
13: Sí, porque ha aprovechado el, el fallo de, del líder del de, de Cartagena, que la llevó en casa 1-2 contra el Córdoba B, lo ha aprovechado Lalla Lorca para empatarle a puntos, para ponerse... Y también el Marbella, que se ha descolgado un poquito la última semana, pues lo bueno, a ponerse a un punto y se iguala mucho el primer puesto. Bueno, y, y a partir de ahí, después también en el cuarto, máxima igualdad, porque ganaron equipos como el Melilla y el, y el Jumilla, porque está ahí el Villanovense, que aunque cayó esta semana, sigue en playoffs, y se acerca al Murcia, que precisamente por el que ganó al, al Villanovense, y que tiene también un duelo muy bonito la, la semana que viene contra la Oya Lorca para intentar meterse en playoffs. Y la verdad que bueno se, se ha juntado mucho el, el grupo cuarto.
11: Eh, por arriba, y
13: bueno, por abajo igual hablamos una semana más de, de Sanluqueño, hablamos una semana más de, de La Roda, pero también podemos hablar de la historia de Extremadura, que estaba también muy hundido, que estaba con 15 puntos, 3 puntos de oro, para, además, ganando eh, si no me equivoco, creo que es al, al Jumilla, creo que fue, eh, además con, con contundencia, sí, de 4-0 al Jumilla, y, y bueno, pues eh, le sirve para, para coger un poquito de ello todavía lejos, porque la verdad que estaban los tres a 4-5 puntos de del, de la salvación, pero bueno, de momento todavía están ahí y problemas, como las últimas semanas pues para tres grandes de este grupo cuarto como son el Jaén, la balona y el recativo de Huelva, los tres, bueno, dos en la salvación y uno en el playout pero ahí con, con muchos problemas y sin acabar de, de salir de ese puesto de abajo
0: Gracias Rubén, un abrazo nosotros adiós, un abrazo Álvaro, ¿qué destacamos de esta segunda B? Bueno, pues ya que
3: estoy aquí, lo que hablábamos antes fuera de micrófonos del grupo uno, que es lo que más sigo yo, que la puntuación de los cuatro de arriba que al final es lo que está haciendo que sea casi imposible para cualquiera alcanzarlos. Yo, como Rubén Bartolomé decía, yo sí que meto al Racing todavía, y entre los siete que pueden optar a algo, el veo muy difícil, el play-off son 14 puntos, pero es verdad que el equipo va hacia arriba, y por lo menos el objetivo de la Copa del Rey, ese quinto sexto puesto, eh, es factible en Ferrol. El equipo que está jugando bastante bien, y, y lo que te decía también, que la noticia por allí por Ferrol es la posible venta del club, siguiendo un poco la estela de la cultura leonesa, que también se vendió a unos jeques árabes, el, el Marbella a unos rusos, entonces al final parece ser que en segunda vez muchos equipos están buscando la solución por este lado y la ventaja que tiene el Racing es que es un club saneado económicamente, entonces interesa a muchos inversores, que eso también hay que tenerlo en cuenta, con lo cual el año que viene el Racing igual ya no es de los ferrolanos, pero bueno, si el equipo va bien al final la gente se lo tomará bien la venta.
0: Eso es lo que está pasando mucho en esta segunda bella. hemos visto propietarios chinos, rusos, italianos, alemanes como en el Atlético Baleares, se está internacionalizando la categoría.
3: Claro, es que además con muy poca inversión puedes meter al equipo en segunda, porque el Racing de Ferrol, por ejemplo, tiene un presupuesto de 700.000 euros, no tiene deudas, al final llega un inversor, pone un millón y medio de euros y el equipo, vamos, si no lo hace muy mal está en segunda prácticamente, y en segunda ya tienes una inyección de dinero buena, entonces ya al final ganan dinero
0: por todos los lados. Gracias Álvaro, un abrazo. A ti. Y en este repaso que hacemos habitualmente por los grupos de segunda B, nos hemos detenido hoy en el grupo 1 para hablar con uno de los técnicos que está llevando a su equipo a la zona alta de este grupo 1, que es concretamente José Luis Míguez Luisito, el técnico del Pontevedra. Hola Luisito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, muy buenas. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Aquí, muy bien, mejor de lo esperado, muy bien.
0: Sí, porque estáis ahí en posiciones de playoff, 41 puntos, que es mucha puntuación, pero es que además en este grupo tan complicado os tiene cuartos, porque en otros grupos estaríais bastante más arriba.
14: Sí, la verdad es que, por ejemplo, en el grupo segundo pues, eh, seríamos líder con, líderes con el Albacete. ¿no? Eh, creo que las cosas las estamos haciendo muy bien, a pesar de, de las bajas que tenemos de larga duración. Perdimos a dos futbolistas importantísimos para nosotros fue muy que era alegre y ahora se nos lesionó nuestro máximo goleador Mario Barco pero bueno, es un equipo eh, con muy poco presupuesto, pero un equipo muy honrado, muy trabajador eh, muy humilde, vamos todos a una y esa es la clave para estar peleando con los mejores
0: Y este fin de semana partido complicado, partido difícil en casa con el Racing de Santander, que si les ganáis es que les pilláis en la tabla y os ponéis ahí segundos, ¿no? Tercero.
14: Sí, la verdad es que eh, nadie contaba no que a estas alturas de competición pues nosotros íbamos a estar a tres puntos eh, de todo el Racing de Santander evidentemente tú miras los futbolistas la, el otro día sin ir más lejos eh, en la prensa de Santander pues, salía a lo que ganaban los futbolistas eh, el, el futbolista que menos ganaba del Racing de Santander pues eran 1800 euros no pues eh, que me diera a mí yo el 80 o 90% de, de mi plantilla, pues muchos ni, 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 ni se acercan, evidentemente el Pontevedra es un club muy histórico una entidad tremenda, pero la deuda eh, pues ahoga muchísimo y poco a poco la presidenta está rebajando la deuda y eso conlleva que el equipo, pues el presupuesto es muy, muy ajustado, evidentemente eh, pagamos al día, pero nosotros no podemos competir a nivel presupuestario pues, con, con esos equipos, pero el dinero pues una vez más se demuestra que no es todo en el fútbol. ¿no?
0: Hasta hace unos años cuando el equipo volvió a bajar siempre se hablaba del Pontevedra como uno de los favoritos en segunda B para subir, estuvo unos añitos en segunda, ahora ya se han rebajado las expectativas, el objetivo aunque estéis ahí arriba no es pelear por el ascenso ¿no?
14: vamos a ver yo sé cómo es la gente, nosotros aquí Seche antes tenía un presupuesto desorbitado eh, el club lo pagó muy caro, me hicieron un equipo para ascender a segunda A y como muchas veces pasa, pues de, descendieron a tercera y después eh, echamos cuatro años, cuatro temporadas en tercera, eh, yo cogí el equipo pues la última temporada, la del, la del ascenso, tuvimos la fortuna de, de ascender, pero evidentemente nuestro presupuesto pues es la de un equipo mediano de segunda B, eh, eh, un equipo que tiene poco más de 400.000 mil euros para, para todo. ...lo que es el cuerpo técnico, médicos, plantilla... ...pues yo creo que estar peleando con... transatlánticos como le llamo yo... ...como el Racing de Santander, con Ferradina... ...eh... ...cultural leonesa... Eh, ...bueno pues eh, yo creo que tenemos un mérito tremendo ¿no?... ...así lo pienso yo... ...y evidentemente el Pontevedra de antes... ...no tiene nada que ver con este, con el actual... ...pero... Yo sé que la gente está muy ilusionada, porque la temporada pasada también hicimos una muy buena campaña, y esta temporada pues estamos ahí con los mejores y vamos a tratar de
0: pelear hasta el final. Pero como no va a haber ilusión, Luisito, si se está hablando de la cultura leonesa, el mejor equipo de los últimos años en segunda división B, que estaba haciendo un temporadón, y los tenéis a solo seis puntos.
14: Evidentemente, nosotros y Cuando fuimos allí nos ganaron tercero, nos ganaron bien ganado. Para mí fue el mejor equipo que vi en segunda vez en tiempo, en tiempo. Y jugué muchísimos años en esta categoría, llevo ya muchos en, de entrenador. Y la verdad, es que de, de aquellas van a un nivel altísimo. Yo sigo pensando que es el mejor club, eh, perdón, el mejor equipo de la categoría. Eh, pero, sin embargo, sorprendentemente a la Ponce le está costando muchísimo estar con, con nosotros, porque esto... Eh, como digo yo, el dinero no, no lo hace todo tienes que hacer las cosas muy muy bien y muchas veces no te llega y evidentemente nosotros pues, eh, con el presupuesto que tiene la cultural eh, nosotros si tuviésemos la mitad pues yo creo que aún pelearíamos muchísimo más pero nosotros tenemos lo que tenemos y de ahí no nos podemos mover
0: ¿Qué les dices tú a los jugadores en el vestuario por ejemplo para preparar un partido tan difícil como el del Racing?
14: Bueno yo creo que nosotros eh, tenemos muy claro lo que queremos y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer con balón y sin balón. Y si nosotros contra el Racing de Santander sales y juegas con miedo, eso para mí ya, es, ya, ya sales del vestuario perdiendo. ¿no? Lo que tenemos que hacer es nosotros mismos, jugar como evidentemente hay unas pautas que, que tenemos que cada partido es un mundo y cada rival... Es una historia porque el Racing de Santander no es igual a enfrentar tal Racing de Santander como nos enfrentamos el otro día a Motilvera. Son futbolistas totalmente diferentes, son un equipo estructurado totalmente diferente y lo que hay es que preparar el partido a conciencia. Y nosotros sabemos que para competir con el Racing de Santander tenemos que dar el 110%, porque el 100% igual no nos llega. Y sabiendo que haciendo lo que entrenamos, pues yo estoy convencido que lo vamos a meter en dificultades, seguro.
0: Vamos, que el partido lo tienes ya bien preparado.
14: En teoría sí, sobre la pizarra en los entrenamientos sí, el problema después pues, es el, el domingo ¿no? que como yo digo siempre que un entrenador eh, ayuda eh, un entrenador puede desmontar todo a todo un equipo, pero el fútbol es de los futbolistas y, y el futbolista, eh, yo siempre se lo digo que por mucho que yo trabaje eh, si el futbolista no cree en ti estás muerto en ese aspecto, yo sí que le tengo que dar gracias que los futbolistas quieren mucho en el trabajo que hacemos y ahí estamos, ahí estamos peleando, pero sabemos que no vamos a enfrentar un, a un equipazo, pero no, por eso nosotros vamos a salir derrotados, todo
0: lo contrario. Pues José Luis Míguez, Luisito, entrenador del Pontevedra, mucha suerte para ese partido ante el Racing y para lo que queda de temporada, y gracias por tu paso por Estos Fútbol.
14: Muy bien, un abrazo, gracias.
0: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana. <música>
1: Comenzamos el repaso
2: de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Destacamos los dos grandes partidos del fin de semana. El primero el sábado a las 4. El décimo el Real Oviedo recibe al quinto al Real Valladolid. Y el otro gran partido fin de semana, en este caso será el domingo a las 6. El segundo el Girona recibe... Al séptimo, al Sevilla Atlético eh, Por lo que hace la segunda división B Para los cuatro grupos, jornada 22 En el grupo 1 destacamos el partido entre el cuarto, el Pontevedra Y el segundo, el Racing de Santander En el grupo 2, el tercero, el Bilbao Athletic Recibe al líder, al Albacete En el grupo 3, el Villarreal B, sexto Recibe al líder, al Barça B Y en el grupo cuarto, el segundo, el Lorca Recibe al séptimo, al Real Murcia y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división. Hemos fijado la mirada en el grupo 14. Interesante el partido entre el tercero y el segundo. La zuaga que recibe al Badajoz. Hola, soy Diego Manzano, jugador del Albacete y quiero dedicar la canción Welcome to the Jungle, de Guns and Roses a los oyentes de Esto es Fútbol.
0: ¡Qué buena canción para echar el telón a este capítulo 203 de Esto es fútbol! La semana que viene volveremos con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y fútbol femenino aquí en cope.es, en la página web de la cadena COPE, fieles a nuestra cita semanal hasta entonces. Que lo paséis bien, que veáis mucho fútbol, que disfrutéis del fin de semana intentando pasar mucho frío. Nos vemos la semana que viene. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de
2: correo, esto es fútbol en Twitter @esfutbolcope y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.